0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie, mam na imię Igor. Dzisiaj będziemy studiować Biblię i cieszym tematem będzie zmiany w naszym życiu. Jesteśmy w kościele Dontystu Świętego w Płodkowej Leśnej i razem ze mną w studium jest Małgosia, Zbyszek i Szymon. Na samym początku naszego studium będziemy się modlić.
1: Panie nasz i Boże, bardzo Ci dziękujemy za Twoje słowo, za to, że uczysz nas i za to, że możemy wspólnie studiować Twoje słowo i dzielić się tym z innymi. I prosimy Cię, bądź z nami teraz przez swojego Ducha Świętego i prowadź nas. Amen.
0: Amen. Mamy w miarę ciekawy temat, ale też praktyczny przede wszystkim. Mówiąc o zmianie, które, które właśnie są w naszym życiu, o zmianach, które są w naszym życiu, musimy najpierw powiedzieć, w jaki sposób rozumiemy w ogóle zmiany. Czy mógłbym Was poprosić, abyście przedstawili, w jaki sposób Wy rozumiecie, w ogóle o co chodzi w zmianach w życiu, które, które my doświadczamy?
2: Doświadczyliście zmiany w życiu? Tak, oczywiście. Myślę, że to jest naturalna rzecz, dlatego że na początku, gdy jesteśmy małymi dziećmi, mamy zmianę w postaci szkoły jednej, drugiej, potem dorastamy, mamy zmianę w postaci pracy, zakładamy związek, Pojawiają się dzieci, a potem pojawiają się wnuki. Zmiana w postaci przejścia na emeryturę, więc całe nasze życie jest jedną wielką zmianą. Dziękuję.
1: Ja pamiętam jak w pracy, bo w dużych firmach zmiana jest w ogóle bardzo takim modnym czy popularnym tematem. Jest wiele warsztatów zawsze. Zawsze się przygotowuje pracowników do zmiany, pracownik, który jest gotowy na zmiany, który pozytywnie przyjmuje zmiany, jest bardzo dobrze postrzegany. I pamiętam, na jednych z takich warsztatów kazano nam napisać, z czym kojarzy ci się słowo zmiana. I absolutnie większość grupy napisała strach, yy, hmm. niewiadoma, negatywne, jakieś negatywne słowa. Yy, no ja akurat zmiany uwielbiam, więc ja napisałam ekscytacja, yy, zainteresowanie, ciekawość. I różnie można to postrzegać, ale zdecydowana większość z nas jednak hmm. zmian nie lubi. I wydaje mi się, że czym człowiek starszy i niby ma większe doświadczenie, to te zmiany gorzej przyjmuje. Musi hmm. mieć więcej czasu, żeby się przystosować do zmiany i więcej czasu, żeby tą zmianę wdrożyć i ją zaakceptować.
0: Tak, dziękuję bardzo.
3: Tak, Szymon. Zmiany są czymś, co nam, nam towarzyszą przez całe nasze życie, a jednocześnie nasz Bóg jest stały. Pewien problem, jaki, jaki jest, polega na tym, że to, jakie Bóg ma plany wobec nas tak indywidualnie, bardzo rzadko widzimy to tak lata naprzód. Więc my zostajemy, zaskakujemy, On nas nawet zaskakuje w tym, co robi z naszym życiem. Tutaj pewną pociechą jest to, że Bóg, który zna przyszłość, On też potrafi nas przygotować do pewnych zmian, o których my nawet jeszcze nie wiemy. Bo Bóg nas widzi w tych rolach wszystkich, w których będziemy w przyszłości i potrafi nas na nie przygotować. W Ewangelii Jana, w rozdziale 13, kiedy Pan Jezus już żegna się w pewien sposób ze swoimi uczniami i umywa im nogi podczas ostatniej wieczerzy, mówi do nich takie słowa. Rozdział 13 i wiersz 7. Co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. I bardzo często w naszym życiu jest tak, że to, co Bóg robi z naszym życiem, to, co nam się może wydawać taką zaskakującą zmianą i może nam mm -hmm. towarzyszyć albo strach, albo ta ekscytacja, to Bóg wie, co robi. I Bóg w ten sposób, robiąc różne rzeczy w naszym życiu, przygotowuje nas do tych roli, które będziemy pełnić. Czy to będzie rola bycia mężem czy żoną, czy bycia liderem, czy bycia odpowiedzialnym za coś, czy bycia ojcem, czy, czy jakakolwiek inna rola. To Bóg nas przygotowuje, bo On wie, co nas czeka, bo On wie, w co nas chce wprowadzić.
0: Dziękuję. Jest ciekawe właśnie, że, że kiedy się rodzimy, to jako dzieci, zresztą tak byśmy już trochę mówili, no byli, byliśmy przygotowani naturalnie na zmiany. Dokonywały się bardzo często. No i właśnie, im, im, im dalej rośniemy, im dalej w latach awansujemy, tak, to, to, to te zmiany jest coraz, coraz rzadziej z tych zmian. Jest coraz rzadziej rzadziej. I właśnie o to, chodzi, o to chodzi, że my się przyzwyczajamy do wielu rzeczy, i tak samo właśnie, jak trzyman powiedział, tak samo w życiu z Bogiem, prawda? My w jakiś sposób jesteśmy przygotowani do tego, żeby, żeby Pan Bóg, no właśnie, coś zmieniał, ale często nam się to nie podoba. Zresztą mamy większość, mam, mam dużo takich tekstów w Piśmie Świętym, gdzie pokazane jest, że, że osoby, przez, które, przez których Pan Bóg działał, no, nie były chętne w zasadzie do zmiany, prawda? I bardzo źle przeżywało na przykład zmiany. Bardzo rzadko, kiedy, 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 coś, kiedy czytamy na przykład o kimś, prawda, że, że tak chętnie się zmienił i chętnie właśnie prowadzą pewne zmiany. Ale właśnie o to chodzi, że życie z Bogiem jest, jest życiem zmian, nieustannych zmian i bo inaczej Pan Bóg nie może nas właśnie zmienić. Teraz też byśmy powiedzieli, w jaki sposób rozumiemy to właśnie, że jak powiedział Małgosia, że, że jesteśmy jako ludzie niechętni do zmiany. I w zasadzie jesteśmy też nieprzygotowani do zmiany. Jak wam się wydaje, jak to, jak to rozumieć, jak, jak to przezwyciężyć właśnie te, te, te nasze opory, te, te nasze niechęci w zasadzie do jakiejkolwiek zmiany, która ma nadejść w naszym życiu?
2: Myślę, że to jest tak, że czujemy się komfortowo w tym miejscu, gdzie hmm. jesteśmy. i im jesteśmy starsi, mamy więcej doświadczeń, to wiemy, że zmiana wymaga wysiłku i wiemy, co może zmienić się na gorsze, a co może zmienić się na lepsze. I jako, że jesteśmy z naturalnie bardziej pesymistyczni, no to przyjmujemy, że zmiana może być i może być gorzej, jeśli się przeprowadzimy do innego miasta, więc dlatego ludzie młodzi tak łatwo jakby podlegają zmianom, a osoby starsze trudno się im zmienić.
1: Ja myślę, że to niezwykle ważne jest zaufanie do Boga, bo to jest bez zaufania do Boga, to ja się nie dziwię, że ludzie się boją zmian. Bardzo prostym przykładem może być zmiana pracy na przykład, kiedy w tej naszej pracy coś jest nie tak albo kiedy powiedzmy mam pracę, nie jestem z niej zadowolona, nie mam możliwości ewangelizacji i generalnie czuję, że dobrze, żebym ja się rozwinęła i żebym bardziej wykorzystała tę no, sytuację również, żeby opowiadać ludziom o Bogu, bo w tej, w, tutaj ktoś nie chce słuchać, to retyzuje oczywiście. Jeżeli ktoś nie ma zaufania do Boga, to, to wyobraża sobie, że każda zmiana jest zła i ja nie pójdę, bo ja się boję, bo będzie na gorzej. Natomiast jeżeli faktycznie modlimy się i modlimy się z wiarą, Boże, powiedz mi, co mam robić? Mam tutaj zostać i jakoś mnie do tego przygotujesz, żebym sobie poradziła? Czy mam gdzieś pójść? No to proszę, daj mi tą okazję, żebym ją zobaczyła, wykorzystała i mnie poprowadzić. I wtedy, jeżeli się nie boję, to też się nie opieram. Albo zaczynam wręcz być aktywna, zaczynam szukać, zaczynam szukać okazji. I to jest, y, to zaufanie do Boga zmienia nasze nastawienie. Z takiej osoby zamkniętej w sobie i w tej sytuacji, w której jesteśmy teraz, do osoby otwartej, która wręcz wypatruje. Gdzie Bóg chce mnie teraz postawić? I jak Bóg chce, żebym wykorzystała tą sytuację, którą mi daje. I to jest kompletna zmiana charakteru. Patrząc na przykłady biblijne, to widzimy tutaj, mi się nasuwa od razu Mojżesz. Jako przykład ogromnych zmian w życiu. Osoby, która się boi, ale jednak jest przez Boga przygotowywana i w tych strategicznych momentach niby się bała, ale jednak powiedziała tak. I to jest piękny przykład, jeżeli ktoś mi teraz mówi, słuchaj, ja tego nie zrobię, bo się boję, albo nie umiem. To popatrz na Mojżesza, też się bał, też twierdził, że nie umie, ale jednak się zgodził i Bóg go wykorzystał w najpiękniejszy sposób. Więc to zaufanie i wiara, wprowadzenie Boże, to jest podstawa, żeby się nie bać zmian i żeby wchodzić w zmiany.
0: Tak, dziękuję.
3: My jako ludzie Ręczny. mamy bardzo dużo zmian do wprowadzenia w nasze życie i my sobie nie zdajemy nawet sprawy, jak wielka jest przepaść, jaka dzieje nas od, od wzoru, do którego zmierzamy, do Chrystusa bo mamy w Niego wpatrzeni stawać się podobnymi do Niego. I Bóg bierze na siebie odpowiedzialność wykonania w nas tej pracy i najlepszym sposobem, który przez, wszystkie, przez karty Słowa Bożego już praktykował na bohaterach biblijnych i w naszym własnym życiu, to możemy widzieć, że aby nas nie martwić za bardzo, to nie pokazuje nam dokładnie co, jak będzie po kolei, tylko zaskakuje nas i bardzo często jest w naszym życiu, prawie zawsze nawet powiedziałbym, jest tak, że widzimy tylko kilka kroków do przodu. Bo gdybyśmy zobaczyli więcej, przestraszylibyśmy się i w swoich ludzkich obawach nie chcielibyśmy iść dalej. Apostoł Paweł napisał, że w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. I właśnie tak jak powiedziałaś, aby nas w tej wierze, to Bóg... Y postępuje z nami tak właśnie w sposób nieoczekiwany, w sposób, którego się nie zawsze spodziewamy, ale to po to, aby te zmiany, potrzebne zmiany w naszym życiu i przygotowanie do ról, które będziemy pełnić, aby to mogło przebiegać tak szybko. Nie, nie w taki hmm. sposób, że my w swoich obawach, strachu będziemy hamować dzieło Boże. Bóg chce z nami robić te rzeczy, i dlatego czasem bierze nas, jak, jak mama, kocia mama, bierze w, w zęby takie na no, kocie małe, to tak bierze, żeby przesunąć w jakieś miejsce, zrobić coś nagle i człowiek potem dopiero dostrzega, że to jest ku jego szczęściu i człowiek naprawdę szczęśliwy to jest ten, który nauczył się ufać Bogu i nie walczy z nim, nie walczy z jego planami, nie kombinuje, nie próbuje sobie racjonalizować tego. Człowiek, który jest prawdziwie szczęśliwy, kiedy się poddaje Bogu i tym zmianom, które Bóg, mimo że takie dla ludzkiego umysłu mogą być niekomfortowe, może być tam wiele strachu i obaw, to to są najlepsze zmiany, które mm -hmm. sprawiają, że my możemy wielu sobie przeszkód w życiu oszczędzić i... Prowadzą one po prostu do szczęścia, bo Bóg wie, jakie ma myśli o nas, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby dać przyszłość, natchnąć nadzieją, mm. dać szczęście i uczynić nas na swój obraz i na swoje podobieństwo, abyśmy i my mogli nie tylko nasze życie prowadzić w sposób dobry, ale też życie ludzi, którzy są wokół nas i ludzie, którzy są nam powierzeni, Nasza własna rodzina i przyjaciele.
2: Ale tutaj od razu pokazuję, jakby wypowiedź młody wiek, dlatego że potem mamy, e, ja przynajmniej ze swojego doświadczenia życiowego, nie mam tak stuprocentowej pewności, że to jest takie stuprocentowe prowadzenie. Najczęściej wtedy, kiedy byłem bardzo młodym człowiekiem, oczywiście jest takie przekonanie, ale potem e, nie jesteśmy w stanie. Wszystkie rzeczy przewidzieć i w każdym momencie powiedzieć, że tak, takie, jeśli będę postępował, to takie jest postępowanie Boże. Mhm. Więc tutaj to nie jest tak, że mamy taką własną jasną jasność, że to, co wybierzemy, to jest właśnie według postępowania Bożego. Więc dlatego mhm. wahamy się, nie mamy tej 100% pewności. Chciałbym, oczywiście, fajnie by było, gdyby było tak, biorę sobie. Czytam, mam, y, mam jakiś problem, Bóg przychodzi, mówi, zrobisz tak i tak, to będzie najlepiej. No tak się nie zdarza. No, no, niestety to... musimy Ci... dokonywać wyborów. I potem są zmiany.
1: No i na hmm. tym polega właśnie wiara i zaufanie. A po wynikach widzimy, czy to była wola Boża, czy nie. Ja się chciałam podzielić jednym doświadczeniem, który tutaj Szymon powiedział właśnie, że Bóg czasami nas stawia i nas zaskakuje czymś. Ja pamiętam, jak pierwszy raz zostałam poproszona tutaj przez brata, żebym wzięła udział w nagraniu. Yy, przygotowywałam pierwszy raz, to jest naprawdę stres, to wcale nie jest łatwo tutaj występować, mówić przed kamerami, strasznie się bałam, yy, była, był temat na temat kobiet, więc, więc taki fajny, yy. no i przygotowałam się, przyszłam tutaj do tej sali, godzina przed nagraniem, podchodzi do mnie ten brat i mówi, to co Małgosiu, jesteś gotowa na prowadzenie nagrania? I tak, jak to prowadzenie? Ja mam prowadzić? No tak, przecież napisałam ci w SMS-ie, żebyś prowadziła. No i oczywiście przygotowałam się i poprowadziłam i jestem święcie przekonana, że gdybym doczytała w tym SMS-ie, że mam prowadzić, to bym się nie zgodziła. Natomiast nie. doświadczenie jest wspaniałe i to faktycznie, no Bóg czasami nas stawia przez zaskoczenie w jakiejś sytuacji, tak. bo wie, że razem z Nim sobie poradzimy.
0: Tak, Dziękuję wam za, za wasze wypowiedzi. Wiecie, ja właśnie też tak myślę, że, że w życiu jesteśmy naprawdę bardzo oporni do, do jakichkolwiek zmian, prawda? I, I co jest ciekawe, najbardziej kto chce zmian w naszym życiu, to jest Pan Bóg. I, i w zasadzie życie z Bogiem polega na tym, że On cały czas nas zmienia, jak, jak jest też napisane z fały w ale, ale nas zmienia do, do tego, żebyśmy byli coraz bardziej podobni do Niego, do Boga. Ale co jest ciekawe, my jako ludzie rzeczywiście, no, jak, jak myśmy tu już mówili, naprawdę boimy się zmian. Boimy się zmian. A Pan Bóg zawsze nam, nam rzuca wyzwanie. Słuchajcie, no wejdźcie, otwórzcie się na mnie. Bo ja mam, mam tyle wam do powiedzenia. Tyle mam do odkrycia wam, a wy tak jesteście oporni. Jest ciekawy ten fragment z Księgi Zajasza 55 rozdziału. Ja będę czytał szósty, potem ósmy i dziewiąty werset. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przez serca swoje zamysły. i Niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, bo do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Bo myśli moje, to nie myśli wasze. I drogi wasze, to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. I dalszy tekst jest bardzo ciekawy, bo, on, bo, bo Pan Bóg właśnie pokazuje, w jaki sposób Jego słowo, które On wysyła, ona, ono, ono działa, ona, ono spełnia swoje zadanie, które Pan Bóg od samego początku właśnie zsyła. I Pan mówi, że, że On jest gotów nas zmienić, że Jego drogi są innymi drogami niż nasze. Czyli Jego myśli są inne niż myśli nasze. I dro Jego drogi są wyższe niż drogi nasze. Czy my chcemy się zmienić? No właśnie. I Pan Bóg cały czas chce, żebyśmy rozumieli i, i, i otworzyli się na Niego, żeby przede wszystkim nas zmienił. Nas zmienił. To jest to, co w zasadzie Pan Bóg, jakbym powiedział tak, że Pan Bóg marzył o tym, żeby, żeby zmienić nas.
2: Nasze tak, cechy tylko, charakteru. Że, i, że my tak. bardzo często w ten charakter Boga jakby wchodzimy i chcemy najlepiej... E, my to nie... Ale lepiej to ja będę Ciebie, 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 Ciebie zmieniał i to będzie najłatwiej, bo i tak bardzo byśmy chcieli, czy w Zboże, czy gdziekolwiek. Ja zmienię tą osobę, męża, żonę, dzieci, ale ja to nie. I tak, w tą tak, rolę tak. takiego Boga chcemy wchodzić, że o, ja Wam pokażę, że musicie się zmienić, prawda?
3: My no no chcemy wej. zmian, tylko my chcemy zmian, które są powolne, w których my się będziemy cały czas czuć, że trzymamy kierownicę i czujemy się przy tym komfortowo. Mhm. I to, co Bóg musi zrobić, naprawdę musi, aby nas zmienić, to musi nam rozwalić nasz świat. Taka jest prawda. Mhm. Jezus powiedział to w słowach, że nie da się w, w, z, kawałka z nowej szaty do starej szaty przyłatać, ani odwrotnie, ani nowego wina do starych bukaków wlać. Innymi słowy Jezus mówi, że aby On coś mógł zrobić z nami, to on musi całe życie zmienić, on musi starać się treścią naszego życia i poukładać wszystko po swojemu, a my, kiedy mamy swoje nawet marzenia, ambicje, my chcemy zmian, chcemy stawać się stopniowo mądrzejsi, stopniowo bardziej odważni w tym czy innym y, y, dobrzy, a Bóg ma najczęściej zamiast ograniczać nasze marzenia, to On... on pokazuje, jakie jest jego marzenie, że on chce z nami zrobić naprawdę dużo więcej niż my w swoich najśmielszych oczekiwaniach mamy wobec siebie, tylko to prowadzi przez taką strefę dyskomfortu, przez to, że nasz świat musi się czasem zawalić na jakiś czas, bo stawiani jesteśmy w sytuacjach, w których naprawdę to czujemy po ludzku, że nas to przerasta.
1: Ja bym jeszcze dodała, że oprócz dyskomfortu jeszcze jest poświęcenie, bo my często plany układamy według tego, co nam się podoba, albo nasze marzenia chcemy realizować, a Bóg czasami prosi, nie, odłóż to. Odłóż i realizuj ze mną mój plan, który, który oczywiście zawsze jest lepszy i piękniejszy od tego, co my sobie wymyślimy.
2: No ale to wtedy musimy się pozbyć tego, co mamy najbardziej, najbardziej kochamy. To znaczy mamy rację. I w tym momencie pozby pozbyć się tego, że mam rację jest bardzo, bardzo trudne.
1: I wracamy do zaufania do Boga.
2: Tak.
0: Dziękuję bardzo. W zasadzie przejdziemy do następnego tematu. W życiu mamy dwa największe wybory. Pierwszy wybór, który dokonujemy, jest związany z przynależnością do Boga, kiedy stajemy się dzieckiem Boga. A drugi wybór to jest wybór małżonka. Czy Dotyczy to w zasadzie osób, które odgrywają w naszym życiu największą rolę, czyli Bóg i właśnie małżonek, małżonka. Jakie rady byśmy, byśmy dali, albo też co byśmy powiedzieli w ogóle o, o właśnie wyboru małżonka? My, przynajmniej trzy osoby z nas już, już takiego wyboru miało w życiu, prawda? <głosy> <głosy> I No i właśnie... To właśnie
3: dlatego, że ja jako jedyny jest w tym gronie e, <śmiech> jestem, jestem jeszcze tego wyboru nie powiązający. Także ja zacznę, powiem Dobrze. tylko, zacytuję jeden werset i już będę milczał w tym temacie. Dobrze, ja, spokojnie możesz mówić. Po jest tendarii. to pieśń nad pieśniami, trzy, trzy razy ten werset się pojawia, mm -hmm. ponieważ Biblia sama się tłumaczy na podstawie dwóch zeznania ze dwóch świadków jest każda sprawa rozpatrywana, mm -hmm. także jest to werset pewny, którym, któremu warto Dobrze. zaufać, że tak jest. Brzmi on tak, pieśń nad pieśniami, rozdział ósmy i wiersz Czwarty. Zaklinam was, córki Jeruzalemskie, nie budźcie i nie płaszczcie miłości, dopóki sama nie zechce. Mhm. Dziękuję.
1: Piękny tekst. Ja może z kolei mhm. wypowiem się z pozycji osoby, która wybierała małżonka jeszcze, no, powiedzmy w czasie, kiedy byłam trochę daleko od Boga mhm. i na, na, na pewno zabrakło wtedy i modlitwy, bo jak pytamy się, co powinniśmy robić, to modlitwa jest tutaj absolutną koniecznością mhm. i pokora, która pomoże nam zaakceptować plany Boże, bo jesteśmy pod ogromną presją społeczną, szczególnie kobiety i szczególnie w naszym mhm. kraju, gdzie wymaga się od kobiety, żeby i szybko wyszła za mąż, i szybko miała dzieci, i żeby miała szczęśliwą rodzinę, i potem, żeby była idealną mamą, żoną, pracownicą, gospodynią domową i tak I bardzo dużo obowiązków się na nią składa. I dziewczyny, które, i widzę też dziewczyny w wieku 18, 17, 19 lat, które nie mają chłopaka, albo nie mają kandydata na męża wręcz, czują się niemalże gorsze. I czasami, Dokonują złych wyborów, wypowiadam się za kobiety, bo bardziej się wczuwam, czasami dokonują złych wyborów właśnie pod wpływem presji społecznej, pod wpływem presji, no, żeby nie czuć się gorszą, a modlitwa i pokora, czyli zaakceptowanie tej sytuacji, jaką Bóg nam przygotowuje, i pamięć o tym, że Bóg, naprawdę dla Boga jesteśmy najważniejszą, najcenniejszą osobą i to, że mając lat 18 czy 19 czy 20 nie mam chłopaka czy męża, nie czyni mnie gorszą osobą. Jestem najukochańszą osobą dla Boga. To czyni tylko, że Bóg jeszcze tego mężczyznę, czy ewentualnie kobiety dla mężczyzny, w tym momencie nie znalazł, czy nie jest dobre, żeby w tym momencie ta osoba miała partnera. Bo Bóg ma najpiękniejszy, najwspanialszy czas. Więc modlitwa i pokora. Jeżeli bym mogła dać radę młodym osobom. Natomiast to, że wybrałam męża, będąc daleko od Boga, to wcale nie znaczy, że jest jestem na zmarnowanej, na gorszej pozycji. Tak. Bo y, uwielbiam mojego męża. Jesteśmy po ślubie 23 lata. Ja mogłabym powiedzieć, że jestem cały czas zakochana i cały czas gdzieś motylki mi tam w brzuchu frywają. Natomiast rada na to, żeby ten mąż czy żona byli tymi najwspanialszymi przyjaciółmi jest moim zdaniem zapisana w 13 rozdziale, rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Może nie będę czytała całego tego wersetu o miłości, ale powiem kilka cech, które są dla mnie podstawą każdej Pięknej Bożej relacji z drugim człowiekiem, gdzie pierwsza to jest absolutnie modlitwa, ale potem jest cierpliwość, brak zazdrości, brak egoizmu, tolerancja, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość, pokora. I jeżeli te cechy razem z Bogiem będziemy w sobie kształtować, to każde małżeństwo jest w stanie przeżyć. I będzie po prostu z dnia na dzień piękniejsze i będziemy w tej drugiej osobie widzieć człowieka, którego Bóg kocha, a więc jeżeli go Bóg kocha, to ja go też mogę kochać i szanować.
0: Tak, dziękuję bardzo.
2: Myślę, że warto zwrócić na taką ciekawą rzecz, że małżonek jest jedyną osobą, którą wybieramy. Ani rodziców nie wybieramy, ani dzieci, a małżonek jest to osobą najbliższą z tego naszego grona rodziny, którą nie wybieramy. I dlatego warto poświęcić trochę czasu, wysiłku i znalezienie tego partnera, którego byśmy chcieli, a nie tak, jak powiedziała Małgosia, żeby presja społeczna lub inna nam w tym, nas do tego przymuszała. Bo to jest jedyny wybór z tych ludzi, których najważniejszych w życiu, którego możemy dokonać. No
1: Dziękuję. i na pewno ważne jest jeszcze no, przyglądanie się, bo jeżeli, ostatnio miałam takie doświadczenie, skontaktowała się ze mną pewna dziewczyna która poprosiła, żeby się modlić za jej chłopaka, który jest po operacji, ale który ma problem z alkoholem. Weszliśmy w jakąś tam rozmowę i ona mówi, słuchaj, no ale dlaczego mnie to dotyka? Ja jestem z rozbitej rodziny, mama oddała mnie do domu dziecka, był alkohol w rodzinie i tak naprawdę pytanie, jeżeli, miał, jeżeli ktoś ma takie doświadczenie z alkoholem, jeżeli widzimy, co alkohol robi z rodzin, jeżeli widzisz, że twój partner ma problem z alkoholem. No to przepraszam bardzo, jeżeli się decydujesz na małżeństwo, to się skazujesz niemalże na niepowodzenie. Ja nie mówię, żeby nie pomagać tej osobie, oczywiście i, i przyjaciółmi można być i spróbować pomóc, ale w małżeństwo wchodzić y, z taką osobą to jest przepis na porażkę. Bóg daje nam mądrość, daje nam pewne rady, te rady są w Biblii, y, jakiego partnera szukać. Więc jeżeli chcemy być szczęśliwi, to módlmy się, módlmy się z tą osobą. Inna osoba poprosiła mnie o modlitwę też za y, partnera, y, żeby się nawrócił. Ja mówię, słuchaj, y, poczytaj z nim Biblię. Pomódl się. Jeżeli on nie chce, ale niech chociaż przy tobie będzie, to zobaczysz, albo chociaż... Y, no bo możemy się modlić o to nawrócenie, ale trzeba temu człowiekowi pokazać to Słowo Boże. Albo no, wspólnie się pomodlić, żeby, żeby... Bóg przemawiał w ten sposób do tej drugiej osoby. Jeżeli ta osoba absolutnie nie chce, nie jest zainteresowana, to znowu trochę przepis na porażkę. Więc ja nie mówię, że rzuć, bo miłość to są emocje. To jest łatwo mówić, zostaw. Ale zdaj sobie sprawę, na co, na co się decydujesz. Po prostu.
2: Znaczy Myślę, że gdybyśmy czytali Biblię i brali te rady, które są od tysiąca, od paru tysięcy lat, i na przykład taka rada, dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją, a nie będzie mieszkał z teściową, jest to, no, to jest wiele takich podstawowych rzeczy, które jest od tysięcy lat znane, a my te same błędy cały czas powtarzamy, cały czas widocznie Bóg wiedział, że to nie jest dobre.
3: Mhm. No, dziękuję. Szymon? Yy... Tak, zadeklarowałem, że nie będę się wypowiadał, ale powiem doświadczenie, które nie jest moje osobiste, więc yy, myślę, że zrozumiecie. Otóż yy, jest taka tendencja wśród ludzi, że yy, kiedy człowiek jest samotny, to koniecznie chce być w związku, a kiedy jest w związku, nagle ma ochotę robić rzeczy, które, które już trudno robić, kiedy ma się żonę lub męża i dzieci. I rozmawiałem z jedną osobą, która powiedziała mi, że 9 lat szukał żony. Szukał tej żony i myślał, że jego życie dopiero wtedy będzie miało wartość i sens, kiedy będzie miał żonę. No i po dziewięciu latach cierpienia, męczenia się, modlitw i tego wszystkiego ożenił się. I ma wspaniałą żonę i, i dzieci i wszystko jest takie piękne, ale w jego sercu pojawiły się pragnienia, które wcześniej były gdzieś tam uciszone. Pragnienia, aby pojechać w podróż misyjną, aby wyjechać gdzieś, aby robić to czy tamto. I mówił mi, przyznam się do tego, że odwrócił tą kolejność i wtedy, kiedy bardzo chciał budować dom, był czas na to, żeby właśnie realizował swoje, mm. rozwijał się. I to też jest biblijna rada. Ponieważ wiemy, że czy w świecie, czy w kościele ludzie dojrzali, mimo, że mogliby już założyć dom, jednak z pewnych powodów jeszcze go nie zakładają. Ludzie, którzy mają w głowie jeszcze niewiele, te rodziny mają, prawda? Nie ma tu takiej zasady. Bóg chętnie będzie ingerował w te sprawy, ale jeśli my mu na to nie pozwolimy, no to on tak. szanuje naszą wolną wolę. Za to w przypowieściach Salomona jest taki werset, 19 rozdział, wiersz 14. Roztropna żona jest darem Pana. Myślę, że to spokojnie można przedłużyć na... też Dobry mąż jest darem od Pana. Bóg może wziąć sprawę w swoje ręce i w odpowiednim czasie, ponieważ tytuł tego dzisiejszego naszego rozważania, tej rozmowy jest przygotowanie na zmiany. Jest to pewna zmiana, jak już wspomniałeś, najważniejsza, druga najważniejsza w życiu, i Bóg nas chce do niej przygotować, dlatego w Jego kalendarzu dla nas jest czas na wszystko. I kiedy człowiek jeszcze, to jest chyba rada dla, dla mnie na pewno, ale dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie są w związku małżeńskim, że czas stać się najpierw mężczyzną, takim na obraz Pana Boga, kobietą na obraz Pana Boga i stać się osobą odpowiedzialną, bo to też jest biblijna rada, choćby z tego tekstu, co, co ty zacytowałeś, prawda, aby opuścić ojca i matkę swoją, trzeba już mieć gdzie mieszkać choćby, prawda? Lub mieć swoje własne źródło utrzymania. To są takie, jedne z wielu takich rzeczy, które człowiek jeszcze przed małżeństwem ma do zrobienia i Bóg w tym pomoże i człowiek wcale nie musi czuć się mniej warty, tylko dlatego, że jeszcze żony czy męża
0: nie ma. Tak, dziękuję. Myślę, że, że ważne, żebyśmy uświadomili jedną rzecz. Mianowicie to, że najlepiej zna nas Bóg. I Bóg też zna najlepiej osoby z tego świata. Więc... Ja wiem, że byśmy powiedzieli, że, że wiele osób do wielu mogłoby pasować. Okej, okay, mógłbym się na, z, z tym się zgodzić. Natomiast osoba, która naprawdę pasuje do mnie najlepiej, wie o tym najlepiej tylko Pan Bóg. I właśnie y, wtedy, kiedy jesteśmy podani Bogu, nie tyle, że, że prosimy Pana Boga o, o, o partnera w życiu, ale po prostu jesteśmy podani Bogu, to wtedy on w odpowiednim czasie powie, słuchaj, wiesz co, twoje życie... Jak zresztą tak Pan, pan Bóg zaproponował według tego, jak, jak zresztą zostało cytowane w drugim rozdziale Pierwszej Mariuszowej, to, że Pan Bóg stworzył małżeństwo tak, i powiedział, że, 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 że dwo, z dwojga uczyni jednego, tak, jedno, jedno ciało, tak, czyli, czyli małżeństwo, to dokładnie tak samo Pan Bóg na pewno przygotował to dla każdego z nas. Więc ja właśnie miałem takie doświadczenie, że wtedy, kiedy żyłem z Bogiem. Prawda? myślałem, że okej, okay, to kiedyś to małżeństwo myślę, że Pan Bóg da, albo, albo jak nie da, to, to, to trudno, tak, tak Pan Bóg chce ode mnie, ale Pan Bóg po prostu postawił przed faktem dokonanym, powiedział, słuchaj, człowieku, to jest to, co znalazłem dla ciebie, żebyś ty miał przez całe swoje życie właśnie partnera, prawda? I wtedy wiedziałem, że to jest od Pana Boga. <laughs> więc więc myśl, my, myślę, że, że, że jeżeli chodzi o wybór małżonka, to, to też powinno wynikać to z naszego życia z Panem Bogiem. Jeżeli naprawdę żyjemy z Panem Bogiem, to Pan Bóg wie, jakie mamy potrzeby i wie o tym, że, 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 że potrzebujemy tego małżonka. Albo też na przykład, że nie potrzebujemy tego małżonka, bo też tak może być. I, 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 i na takie właśnie zmiany powinniśmy być gotowi, tak? Ale, ale, ale to będziemy mogli się dowiedzieć dopiero wtedy, kiedy naprawdę będziemy mieli naprawdę dobry, ścisły związek z Bogiem. Czyli... czyli Partnerstwo z Bogiem rodzi partnerstwo z drugim człowiekiem. Nigdy odwrotnie. Dlatego musimy, musimy być to, tego świadomi. I oczywiście, kiedy Pan Panu coś daje, bo On jest źródłem miłości, jak, jak, jak pisze, pisze list Jana, prawda, On jest źródłem miłości. To On daje miłość w sercu. To wtedy, jak się czytała prawda, ten tekst, jak mówiła właśnie o tym, że, 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 że kiedy jest miłość, jest ta prawdziwa miłość, i te cechy, które są w wyniku tej miłości, to, to oczywiście yy, życie wtedy jest właśnie wspaniałe.
3: Chciałem to skomentować jednym to, zdaniem tylko, to, krótko, które słyszałem kiedyś od bardzo mądrej osoby. Schowaj się w Bogu, aby On czy Ona musiał najpierw znaleźć Jego, żeby znaleźć Ciebie. Myślę, że to jest takie podsumowanie mhm. też tego,
0: o czym mówiłeś. Tak, dziękuję. Dalej mamy następny temat, mianowicie o, temat o rodzicielstwie. To nie jest łatwy temat, w jaki sposób no, możemy przygotować siebie do małżeństwa, do, 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 do rodzicielstwa? Znowu tutaj troje z nas ma takie doświadczenie, prawda? No właśnie, każdy z nas ma, widzę, po, po dwoje dzieci. Yy, ale, ale pytanie jest, w jaki sposób, czy, czy wyście ogóle by byli przygotowani do, do, do tego, żeby być rodzicem?
2: Oczywiście, że, że tak, gdybyśmy młodzi, braliśmy ślub, byliśmy 100% przekonani i potem doświadczenie życiowe pokazało, że nie byliśmy w ogóle przygotowani. <śmiech>
1: <śmiech> tak? Znaczy, to jest właśnie hmm. ciekawe, że mnóstwo ludzi strasznie chce mieć dzieci. Hmm. I czasami jest tak, że czym bardziej nie mogą, tym bardziej chcą. I ja znowu podzielę się doświadczeniem. Jak byłam w ciąży, chodziliśmy na szkołę rodzenia, chyba to już kiedyś mówiłam, razem z mężem. I kazano nam na, narysować rysunek. Wyobraźcie sobie siebie z dzieckiem po porodzie, po narodzinach. I byłam jedyną osobą w grupie, która narysowała y, siebie i dziecko płaczące. Wszyscy inni to po prostu kwiatuszki, uśmiechy i wszystko różowo-kolorowo. I tak przeważnie jest przed pierwszym dzieckiem, że nam się wydaje, że będzie taki ideałek, bobasek, który będzie spał całą noc, uśmiechał się do nas, nie będzie chorował i w ogóle będzie cudownie. Natomiast dziecko jest ogromnym doświadczeniem, jest pięknym doświadczeniem, ale jest ogromnym i jest ogromną odpowiedzialnością. Dla mnie macierzyństwo jest tak, takimi dwoma biegunami jest y, niesamowitym szczęściem, ale jest z drugiej strony niesamowitym koszmarem przez to, jak bardzo boję się o moje dzieci. Y, w ten sposób oczywiście Bóg też mnie uczy, bo rodzicelstwo chyba mnie najbardziej, Bóg przez rodzicelstwo mnie najbardziej zmienił i uczy mnie zaufania. Ile trzeba w sobie uciszać głosów strachu o własne dzieci, to chyba tylko matka wie, co widać z wychowania, jak matka wychowuje, jak ojciec wychowuje i ile matka musi mieć zaufania do ojca, żeby oddała dziecko ojcu, wiedząc co ojciec z dziećmi robi. To jest naprawdę też duże doświadczenie, natomiast ja rozumiem, że to jest potrzebne, bo, bo dziecku trzeba opieki, ale trzeba też swobody i nauki samodzielności. Ale faktycznie jest to ogromna, ogromna obawa. Oczywiście jak dziecko choruje, to jest bardzo dużo bólu, czym bardziej poważna choroba. Rodzic czasami sobie myśli, niech mnie to spotka, ale nie moje dziecko. Więc wydaje mi się, że absolutnie wszyscy jesteśmy na to nieprzygotowani i znowu pojawia się ta lekcja od Boga, wiara i zaufanie i cierpliwość. I taką jeszcze króciutko, tylko lekcję o rodzicielstwie, o rodzicielstwie daje nam Sara, mm. która była tak niecierpliwa, żeby mieć to swoje dziecko, żeby mieć tego swojego syna, no, że niestety doprowadziła do jakiegoś rodzaju nieszczęścia. Natomiast wystarczy zaufać Bogu i znowu modlić się, modlić się, żeby Bóg nam dał te dzieci w odpowiednim czasie, a jeżeli nie, to nie, może czasami lepiej nie mieć dzieci.
0: Tak, no właśnie. Myślę, że, że, że dzisiaj jest tak na świecie obecnie, że naprawdę z wielu małżeństw, które nie mogą mieć dzieci. To czas, czas, czasami jest to po prostu z takich fizjologicznych uwarunkowań, prawda? fizycznych uwarunkowań I, i, i dzisiaj zupełnie inaczej patrzymy niż kiedyś, tak? Kiedyś, jak, jak właśnie mówiłeś o Sarze i Abrahamie, dla nich w ogóle cały sens życia wiązał się właśnie z, z mienia, mienia tego potomka, tak? Bo, bo, bo bez tego potomka w ogóle nie widzieli sensu życia. Dzisiaj, dzisiaj raczej tak, tak nie patrzymy na świat, prawda? Wiem, że, że czasami niektórzy, niektórzy chcą, a nie mogą, ale, ale właśnie dzisiaj rozumiem, że, 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 że Pan Bóg daje, zaspokaja właśnie te wszystkie potrzeby, tak? I, i, wtedy, I wtedy Pan Bóg jest ten, który daje nam możliwość realizowania się na różne sposoby, niekoniecznie właśnie bycia rodzicem, tak? I oczywiście dzisiaj można zakładać rodziny zastępcze, czy, 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 czy nawet pracować z dziećmi gdzieś, jeżeli naprawdę się, czuje się taką potrzebę właśnie bycia z dziećmi. No właśnie, ale ale byśmy roz... dzisiaj, dzisiaj zupełnie inaczej patrzymy, dlatego że wartość nie, niekoniecznie stanowią właśnie dzieci, tylko, tylko wartość stanowi, stanowimy, stanowi Bóg, który, który też nas wartość. Tak? I to jest niesamowicie istotne.
2: Myślę, że ciekawą rzeczą jest, czy wartą powiedzenia, że my jako rodzice, tak jak tutaj Małgosia powiedziała, bardzo się martwimy o te dzieci i często nie akceptujemy zmian, które robią nasze dzieci. I tak. tego też się bo powinniśmy im pozwolić na wiele rzeczy mm -hmm. na te zmiany, a my jako rodzice kochający, tacy wiedzący lepiej nie pozwalamy. I często e, tym brak tych zmian my jesteśmy tym motorem, czy tą granicą, czy oporem, które powoduje, że nie, nie dokonują się zmiany. Tak, dziękuję. Ja pamiętam, Z tej miłości. Tak.
0: Ja pamiętam jak y, 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 Byliśmy już małżeństwem z moją żoną i moja żona studiowała też na te same co ja, była w ciąży, już tam był 7-8 miesiąc, miał wielki brzuch prawda, przed sobą już, pamiętam jak moi koledzy, oczywiście byliśmy naprawdę w dobrych relacjach w klasie, to podchodzili do, właśnie do mojej żony, głaskali mi, to jest mały Igor, prawda? I, i tak się rozczulali nad na, na tym, na tym małym dzieckiem, który ma przyjść. I, I pamiętam, że to było takie, takie fajne, chociaż dla mnie to, to w jakimś sensie było to lekko stresujące, tak? no bo, bo, bo jednak tyle obowiązków człowiek ma. No właśnie. I, i pan pokazuje, że, 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 że dając yy, dziecko, to właśnie przez to on chce nas uczyć, chce nas zmienić. I to, I to jest naprawdę, uważam, że istotne, żebyśmy tak, tak rozumieli, prawda, że, że, że czasami Pan Bóg chce właśnie, żeby to dziecko przyszło w tym właśnie momencie, prawda, i być, trzeba być otwartym przede wszystkim na Pana Boga, bo, bo też jest istotne, że czasami ludzie na przykład mówią, że o, nie, nie chcemy dziecka, no bo, bo teraz finansowo uważam, że nie że jesteśmy zdolni, że... Że, że właśnie teraz jakieś inne, inne przyczyny mogą być, prawda? Że nie wiem, nie mam mieszkania, albo, albo inne, inne, inne jeszcze przyczyny związane z pracą. Yy, wiadomo, że, że im, im wcześniej kobieta rodzi, tym lepiej, ale chodzi o to, że, żebyśmy byli otwarci w ogóle na, na to, co Pan Bóg ma od nas, prawda? Yy, i, też, I też szukać tutaj jak najbardziej prowadzenia Bożego. To jest naprawdę bardzo istotne. Następny temat, który mamy, Mianowicie jest przygotowanie na, na starość. Tu mamy Psalm 81, który, który jest też dość, dość spory. Co Jakie jaki wersety z tego Psalmu byśmy najbardziej tutaj podkreślali?
1: No, werset, który zwrócił moją największą uwagę mhm. i w tym kontekście przygotowania do starości jest werset 17. Boże, uczyłeś mnie od młodości mojej, a ja aż dotąd oznajmiam cudowne sprawy Twoje. Jedno słowo, konsekwencja, wierność i codzienne relacje, bliskie relacje z Bogiem. Jeżeli codziennie mamy tą relację z Bogiem, to naprawdę starość i Jest absolutnie straszna. Ja cieszę się z każdego dnia, z każdego siwego włosa, który mi wyrasta. Ja się bardzo cieszę, bo mnie to zbliża do Boga, bo zbliża mnie to do przyjścia Jezusa. A starość kojarzy mi się z taką akceptacją tego, co jest, z takim mm -hmm. coraz większym zaufaniem do Boga. Więc czym człowiek starszy, tym jest bardziej pogodzony z sobą i z Bogiem. Tak przynajmniej mm -hmm. dla mnie to jest. Tak. Wyczekuję, powiem szczerze, emerytury, żeby mieć coraz więcej czasu yy, na pracę dla Pana i, dla, i robienia wielu rzeczy. Już tyle jest, oczywiście, robię ile mogę, ale wtedy będzie czas, Mam przykład, bo mój mąż jest już na emeryturze, więc już wiem, że mnóstwo rzeczy można robić, ale oczywiście nie można czekać do emerytury ze wszystkim, co chcemy robić, bo właśnie jak ten psalm powie, jak ten psalm mówi, jeżeli czegoś nie robimy przez całe życie, to na starość też nie będziemy tego robić. Bo no to będzie takiego, takie zebranie żniwa całego życia. Jeżeli mamy codzienną relację z Bogiem, to starość będzie piękna. Jeżeli w młodości nie mamy czasu dla Boga, to dla ze starszych lat też będzie trudno.
3: Tak, dziękuję. Szymon? To jest bardzo fascynujące, że jeszcze można zrozumieć tą przewrotność młodej osoby, która mówi później będę zajmował się tymi poważnymi sprawami, tymi y, rzeczami do, związanymi ze zbawieniem, z Panem Bogiem i tak dalej, a okazuje się, że wiele starszych osób potrafi powiedzieć, co mnie zadziwia, już jest za późno dla mnie. Na co za późno? Na zbawienie? <laughs> Na porządkowanie swojego życia? Ale jako, że można to tylko zrozumieć będąc w tym wieku. Że człowiek naprawdę, tu ten werset mój zwrócił moją uwagę, wiersz dziewiąty. Nie odrzucaj mnie w czasie starości, gdy ustanie siła moja, nie opuszczaj mnie. To oczywiście jest taki, no, no bo czy Bóg może odrzucić tak sam z siebie? Stwierdzi, a on już nie jest silny. Okazuje się, że tak jak ty powiedziałaś, to też mi dało do myślenia, że człowiek, który już jest słabszy, ma słabszą wolę często, bo jego decyzje, które już te decyzje, nawyki pewne, one utrwalają nasz charakter te dobre, oczywiście, miejmy nadzieję, że tak będzie z nami wszystkimi, te dobre będą utrwalone i będziemy jeszcze mocniejsi w Bogu, ale te złe też zbierają swoje żniwo i ciężar lat, ciężar też, pewna słabość fizyczna, która może być, sprawia, że wtedy bardziej potrzebujemy Pana Boga niż człowiek młody, który może myśleć jeszcze, że swoją siłą coś potrafi. Dlatego dla nas to jest lekcja, aby w każdym czasie naszego życia pamiętać o Bogu, bo tak. wszystko, co dzisiaj robimy, będzie utrwalone mocne nawyki, czy słabe te złe nawyki będą utrwalone i będziemy postępować według tych nawyków, które setki, tysiące razy w ciągu naszego życia czyniliśmy. Także dlatego tutaj jest też wersja, które chciałem przeczytać z Księgi Przypowieści jeszcze. Mhm. Jeszcze tylko otworzę. Jest, przepraszam, z Księgi Kaznodziei Salomona, dwunasty rozdział, wiersz pierwszy, który tak też obrazuje to, to o czym powiedziałem. Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz, nie podobają mi się.
2: Mhm.
0: Tak, dziękuję. No właśnie, yy, ja bym powiedział, że, że żebyśmy przygotowali na starość, to musimy też przygotować nasze ciała i umysły. Bo, bo na starość niestety przychodzą choroby, jeżeli nie jesteśmy dobrze przygotowani właśnie fizycznie, ale tak samo mu słowo, pamiętajmy, że, że większość chorób bierze się z umysłu dokładnie, z naszej kondycji psychicznej i, i to jest naprawdę istotne, żebyśmy, żebyśmy o tym nie zapominali, czyli tak jak, trochę jak myśmy mówili, to co robimy teraz, w jaki sposób teraz y, u, u, układamy sobie życie i funkcjonujemy na, na, na co dzień, to mniej więcej też tak będzie właśnie w starości, prawda? I y, 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 y lepiej, żeby teraz byśmy pewne nawyki wyrabiali w sobie, po to, żeby, nas, żeby, żeby w starości, prawda, nie tylko byśmy byli funkcyjni, ale żebyśmy naprawdę mogli jeszcze wiele realizować i, i być otwarci, by, i, być, i być narzędziami Boga, prawda? Y, które, które naprawdę wielibyśmy jeszcze zdziałali.
1: No, Naprawdę myślę, to jest, że to jest, jest istotne, niezwykle nie? ważne faktycznie, no bo starsze osoby yy, no to jest yy, przychodzą tak choroby, tak jak ty mówisz i, tak. i póki jesteśmy młodzi, jesteśmy zdrowi, to zupełnie o tym nie myślimy. Nie muszę nic tak. robić, jestem zdrowy, świetnie się czuję, mam kondycję, wchodzę na piechotę na 8 czy tam 10 piętro i tak będzie zawsze. I to jest to tak. zwiedzenie. Tak nie będzie zawsze. I jeżeli chcesz, żeby tak było zawsze, to musisz w to zainwestować. W ruch, w sport, w dbanie o siebie, w dietę, w picie wody, w, w odrzucenie używek. No Niestety, zbierzesz żniwo całej swojej młodości na stare lata i wtedy powiesz, że te lata ci się nie podobają. Jeżeli zgodnie z radami biblijnymi będziemy dbać o siebie przez całe lata młodości, to i na starość będziemy mieli siłę, żeby faktycznie realizować plany Boże do ostatniego dnia naszego życia.
2: Ja teraz spotkałem kolegę. I ze swoim synem szłem, a i on mówi cześć. Ja mówię, a kto to jest? No, mówi kolega z klasy. Ale przecież on mówi, jest stary, ma 60 par lat. Nie, ja mówię, to taka alkohol spowodował. No Więc tutaj można, jeśli się na początku tego nie widać, a potem z czasem widać to, tą różnicę. No, jeśli ktoś dba, lub nie.
0: Właśnie już, już nie mamy czasu, został nam jeszcze ten temat. Może tylko zacytuję tekst, który mam zapisany w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, tam 24, 25, 26 werset. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg Zni zniszczona będzie śmierć. Więc to radosną nowiną, mianowicie to, że, że śmierć zniknie i, i, i więcej te nasze kłopoty to na ziemi nie będą, nie będą w niebie i to jest właśnie to, co Pan od nas chce. Byśmy ufali Jemu, że będziemy w niebie mieli właśnie to, że nie będzie więcej śmierci.
1: To ja jeszcze dodam tylko na sam koniec takie doświadczenie. W tamtym tygodniu rozmawiałam z koleżanką, która, która jest pogniewana z Bogiem, jak to określiła, mhm. dlatego że parę lat temu umarła, zachorowała i umarła jej siostra bliźniaczka, z którą była niesamowicie blisko zżyta. Ja zaczęłam rozmawiać z nią i pocieszać ją. i mówię, I ona jeszcze mówi, słuchaj, ona chciała być lekarzem i chciała jeździć na misję i w dniu swojej śmierci dowiedziała się o tym, że dostała się na Akademię Medyczną i do szkoły misyjnej. I ja się zapytałam, a wiedziała o tym przed śmiercią? Tak. Ja mówię, słuchaj, to zasnęła z pięknymi myślami i z takimi pięknymi myślami się obudzi. Więc obudzi się szczęśliwa, bo tak nam Bóg obiecał. I jeszcze tylko chwila i zobaczycie się razem. Jeżeli wierzysz w zbawienie, w dar za darmo, to nie ma się czego bać. Będziemy żyć wiecznie.
0: Tak, dziękuję bardzo. I tymi akcentem pomodlimy się i Szymonie, proszę o modlitwę.
3: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, dziękujemy Tobie za to, że w Ty w swojej mądrości prowadzisz nas i plany, których my może nie zawsze mamy tak przed oczami, to Ty w swojej łasce, w swojej miłości do nas, Ty próbujesz nas na te Twoje drogi, na Twoje plany wprowadzić. Dziękuję Ci za to, że Życie, które wiedziemy, jest pełne niespodzianek, pełne trudności i doświadczeń, które kształtują nasz charakter na Twoje podobieństwo. Pragnę Cię prosić, Panie, abyś pobłogosławił Twój Kościół, Twój lud, wszystkie Twoje dzieci, abyśmy z pokorą przyjęli Twoje drogi, Twoje plany, poddali się Tobie, ponieważ tylko w Tobie jest szczęście, tylko w Tobie jest życie w wolności, w którym jest miłość, w którym jest pokój i radość, te wszystkie dary, o których dzisiaj rozmawialiśmy, o których czytamy w Twoim Słowie. Proszę, Panie, przygotuj nas do ról, które będziemy pełnić. Panie, ci z nas, którzy jeszcze nie mają partnera życiowego, proszę, abyś dał nam zaufać Tobie i przyjąć to, co Twoje w odpowiednim czasie. Proszę, daj nam też budować odpowiednie relacje małżeńskie, jak i rodzicielskie i te wszystkie role, które będziemy pełnić, czy przywódcze, czy jako pracownicy na różnych szczeblach, czy po prostu ludzie w tym, w tym świecie, którzy pracują. Proszę, pani, abyśmy to wszystko mogli czynić na Twoją, chwa, na Twoją chwałę i ku zbudowaniu ludzi, którzy są wokół nas. A dziękuję Tobie bardzo za to, że Ty wkrótce wracasz, aby zniszczyć śmierć, zniszczyć to wszystko, co sprawia ból i smutek i rozczarowanie. I dziękuję, że na nowej ziemi będziemy żyć wiecznie z Tobą, w szczęściu, rozwijając się, pełniąc Twoją wolę. Dziękujemy za te wszystkie plany i za to, że w Jezusie Chrystusie to wszystko jest stało się możliwe i stało się naszym udziałem. Dlatego chwaląc Twoje imię, dziękujemy i prosimy, abyś te wszystkie rzeczy, które Ty zapowiedziałeś, o których Ty marzysz, które są w Twoim planie, aby się doprowadził do końca. Amen.
0: Amen. Dziękuję, że byliście razem z nami. Życzę Wam, aby Bóg Was prowadził i błogosławił w codziennym życiu, w Waszych wyborach. Kolejne studium, które będzie za tydzień, będzie mówiło o samotności. Dziękuję.